0: Hej och välkomna till hela kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Dagens avsnitt gästas av en riktigt spännande person som jag under en längre tid sett fram emot att träffa. Vi hade ett riktigt bra samtal som jag hoppas att ni kommer uppskatta att lyssna på. Jag lärde mig en hel del och jag hoppas att i närtid får chansen att bjuda in honom igen. Ljudkvaliteten blev inte riktigt som förväntat, men jag tror och hoppas att innehållet kompenserar för det. Kontaktuppgifter till mig hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se. Där hittar ni även mer detaljerad information om avsnitten. Så, låt oss börja med dagens avsnitt. Min nästa gäst är idag vd och koncernchef för Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. Inom koncernen finns förutom fastighetsägardelen även egen projektutveckling, produktion och förvaltning. Med andra ord, ganska bra förutsättningar för att in-house utveckla flertalet delar i samhällsbyggnadskedjan. Han är även en flitig röst i bostadsdebatten och i det här avsnittet får vi bland mycket annat höra hur ett framtida hyresystem skulle kunna se ut. Låt mig presentera Stefan Renk.
1: Stefan.
0: Så kör vi då. då kör vi. Tack för att vi fick komma hit idag Stefan.
1: Varmt välkomna, välkommen var Kul att ha er här.
0: Einar Mattsons lokaler på Rosengårdsgatan i Stockholm. Riktigt. Hur länge har ni suttit här?
1: Oj, här har vi suttit i eh, åtta år snart. Mm.
0: Ja. Jag såg, jag har ju googlat Einar Mattsson och läst på innan och då har ni, ni har ju en film om Einar Mattsons första motorcykel. Riktigt. Och den står ju här under trappen. Ja. Tänkte jag kolla lite närmare på efter det här samtalet. Men den ser riktigt fin ut.
1: Det tycker jag du ska göra. Det var det första som han köpte när han fick pengar över. Som han uppgraderade sin tillvaro med. När... Den köpte han för att kunna köra hem till sin mamma och pappa på väder.
0: När var det här i tiden?
1: Eh, det måste ha varit någon gång för eh, eh, runt 1930-
0: den håller ju sig väldigt bra måste jag säga. Den är 90 år gammal.
1: Ja, nu ska jag vilja erkänna att det är inte hans motorcykel som står där, men det är en precis en sån som han hade. Okej. Okay. Ja.
0: då om, omformulerar jag och säger att han, han måste ha varit riktigt stolt när han åkte runt på den. Där för det...
1: Ja, men den är jättefin. Det var precis en sån. Det var en precis en sån. Och eh, när han och mormor då var, stod tillräckligt nära varandra Då fick även hon åka med i den Okej, oh, okej okay, okay, okay. ja.
0: Jag nämnde för dig att jag, jag har ju sökt mycket på dig Inför det här samtalet jag har gått igenom Ditt twitterflöde bland annat mm. Men det vi kanske Ja, två, över 2000 tweets mm. Jag har inte gått igenom alla mm. Men eh, vi kanske skulle kunna göra att du, du får presentera dig för lyssnarna De som känner igen namnet men kanske inte så mycket mer mm.
1: Nej, men jag är lite drygt 50 år och utbildad mig till jurist i grund och Eller jag ska säga att jag har läst juridik. Jurist blev jag väl aldrig egentligen aldrig riktigt. Men jag tog min examen i samband med den brinnande bankkrisen i början på 90-talet.
0: Det är många som har den, den intron.
1: Ja, och... Då skrev jag min uppsats på juristlinjen om bankernas fastighetsinnehav och den juridik som reglerar det. Och det gjorde att jag sen tog mig vidare in i bankerna och kom till Securum som var en dåvarande Nordbankens bolag för att hantera de dåliga krediterna.
0: Hur illa ställt var det på den tiden? Jag, jag var ju inte med. Man hör ju skräckhistorier om... En total fastighetskrasch.
1: Nej, men det var oerhört ställt. De svenska statsfinanserna utmanades ju ordentligt av alla de pengar som staten behövde skjuta in i det krisande banksystemet. För att hålla uppe de systemkritiska bankerna som vi då hade och som vi fortfarande har. Så det var stora, stora belopp som från statens sida gick in i bankväsendet. Och det här var en väldigt intensiv tid. Eh, när jag som nyexad kom in på Securum och träffade gamla bankmänniskor så sa de Stefan, du på ett Securum år så går det fem stycken Nordbanken år. Och det var verkligen så. Det var oerhört mycket livsöden, affärsöden eh, som inträffade varje dag. Sånt som man kanske annars bara fick uppleva en gång om året i ett, i ett banksystem. Men det här hände det varje dag.
0: Men Securum, tog de över fastigheter där ägarna inte kunde betala av sina lån?
1: Precis, de tog över då de panter som de hade för lånen och allt som ofta så var det ju fastigheter men jag arbetade på en enhet som arbetade med panterna ute i kontinentaleuropa så jag reste runt och tog hand om passagerarfartyg i Grekland och golfbanor i Frankrike och Sheraton-hotell i München och lagbyggnader i Amsterdam så att det var en en salig blandning av panter.
0: Och vad var tanken att sälja dem vidare? Var det det som var affärsplanen?
1: Ja, det var att skydda värdena helt enkelt. Så det var att, att ta in de här tillgångarna sen kunna realisera dem för att då betala av på, på de lån som då fanns. Det, ja. Och just när det kom till, till fastigheterna så såg ju mm. sekurumledningen det här som ett sätt att plocka in fastigheterna, förpacka dem på ett sätt som gjorde... Och behålla dem under en tid tills de hade stigit i värde. För att sen kunna återvinna så mycket som möjligt. För man förstod ju att den här krisen ändå var övergående.
0: Och du fastnade för fastighetsbranschen där?
1: Det var snarare så att med den bakgrund jag har som, som barnbarn till Eina Mattsson... Så har jag hela tiden försökt att orientera mig bort från fastigheter och försöka göra andra saker än fastigheter. Men det undermedvetna har ändå dragit mig hit och jag började ändå arbeta med krediter och kredithantering på Securum. Men Securum blev ju Sveriges största fastighetsbolag och bildade då Castellum för att ta hand om de svenska fastigheterna. Och då när Castellum bildades så följde jag med min chef till Castellum. Och hade då förmånen att arbeta som assistent till den koncernledningen och bygga upp Kastellum från grunden. Så eh, i mitt hjärta så finns det en plats för Kastellum. Jag tycker det är ett av Sveriges finaste fastighetsbolag.
0: Och, och det är det väl i flera människors ögon. De får väl ganska bra eh, omdömen i branschpress och så. Ja, nej, men de, är,
1: de har varit väldigt konsekventa i att följa sin strategi. De förändras lite de senaste åren men de är väldigt konsekventa i att kunna kommunicera de förändringar som sker. Och är väldigt, väldigt duktiga på att, att leverera också i enlighet med marknadens förväntningar.
0: Du, du, du nämner att du, halvt på skämt, försökt hålla dig borta från, från branschen. För jag tänkte så här, varför började du inte på Einar Mattsson direkt? Du var ju i den perfekta skolan för att komma in här där du är idag.
1: Nej men det här var ju... Eh... Det här var ju min morfars liv och min mamma och pappas liv. Eh, och så länge de var verksamma så kände jag att då hade inte jag någon roll att, att fylla här. Det gjorde de alldeles utmärkt när de var eh, verksamma och i full gång. Eh, utan jag byggde mitt eget liv utanför det här och, min, och, och odlade liksom mina egna intressen ivrigt påhejade framförallt av mina föräldrar. För de ville verkligen att jag skulle göra andra saker än att arbeta på ena för att inhämta andra intryck. De hade ju gjort tvärtom och varit i Eina Mattsson i hela sitt liv. Och såg väl att det finns ett, fanns ett de, de hade gärna sett mer utanför Mattsson, en Mattsson, än vad de själva fick göra och det vill de ge sina barn en möjlighet till att göra. Däremot min morfar, mm. han var ju inte särskilt diskret med att eh, det var här vi skulle jobba, ja. det var här vi skulle verka. Men det, det.
0: det känns ju skönt att ha med sig bo, båda sidor och det finns ju två skolor. Vissa går in i ett bolag och är där resten av livet och andra och pratar om hur bra det är för att man lär sig bolagets DNA. Ja. Och vissa pratar om, ja men det är bra att ha sett andra saker och ta med sig intryck så ja. I båda vägarna funkar.
1: Nej, men så är det. Nej, men sen efter Castellum så eh, eller rättare sagt när jag var på Castellum eh, så handlade det ju för min del väldigt mycket om att arbeta med att eh, forma beståndet så att det skulle bli ett bolag som var intressant att investera i för institutioner och aktieplacerare. Eh, så då gjorde vi väldigt mycket transaktioner, sålde Företrädligtvis sålde fastigheter, kanske köpte några. Ehm, och i samband med det så, så kom jag ju att lära känna transaktionsbranschen väldigt väl. Ehm, och det ledde till att jag sen fick jobb på en, en av transaktionsfilmerna som, som då hette Leimdurfer. Mm. Ehm, och som idag heter eh, Nordane.
0: Vad var det steget innan du kom hit, ja. kom hit.
1: Och där var jag partner och så också mm. i den byrån och, och, och väldigt starkt engagerad. Eh, så att, eh, men sen då när, när Einar inte gick till jobbet varje dag vid eh, 96 års ålder eh, så, så kände jag att, att här finns det en roll att fylla. Mm. Eh, samtidigt som vi stod inför att eh, ta nya steg och expandera verksamheten på Lärmdörfer. Så då valde jag att gå hit och ge Ina Något eller några
0: år Vad var det för bolag du kom till När du kom hit Hur stora var Ina Mattson då
1: Ja det var Ungefär Om jag nu minns 370 170 Medarbetare Och det var ju Eftersom Einar var på jobbet här varje dag så var det fortfarande ett väldigt entreprenörsstyrt företag med allt vad det innebär. Mm. För det var ju grundaren själv som var här och kunde både här på kontoret men även ute i verksamheten gå ut och peka med hela handen om hur saker och ting skulle vara och då blev
0: det så. Eina matson är idag då? Hur, hur presenterar du bolaget- när någon frågar? Vad, vad sysslar Ena Mattsson med?
1: Då säger jag att vi arbetar med bostäder. För det är ju vad vi gör i alla dess delar. Mm. Ehm, och att vi är Stockholms stads största privata ägare- av hyresfastigheter och en av de tre, fyra största- i, i Stockholmsregionen. Mm. Ehm, och att vi har... Ehm, att vi då kan fastigheter från, från början till slut. Eh, för att vi äger ju fastigheter. Eh, de fastigheter som vi äger vill vi ju få så bra förvaltade som möjligt så därför så har vi ju ett förvaltnings- som förvaltar våra fastigheter men som också förvaltar fastigheter åt andra. Mm. Eh, vi har vår eh, investeringssida vår projektverksamhet som då investerar i nya fastigheter- och det är såväl bostadsrätter- som hyresrätter. Och sen så har vi vårt, vår byggsida- som då eh, bygger de nya fastigheterna- och underhåller och renoverar de befintliga.
0: Och hur många medarbetare är ni? som? Idag är vi
1: 350.
0: Ja, oh, Okej, okay. en fördubbling. Mård, ja. När du kom.
1: ja, precis. Och, och, eh, och idag omsätter vi- eh, Ungefär två miljarder om året.
0: Mm. Så två miljarder om året i omsättning. Eh, Privatägt. Ja. Vad kommer det med för, för skillnader- jämfört med att vara börsnoterat? Presenterar ni resultatet- på familjemiddagar? Hur, hur, hur funkar det? Hur, hur jobbar ni med? Vilka, hur många familjer är det- som, som är med och äger?
1: Nej, men det är jag och mina två syskon. Okay. Eh, så ägarkretsen är inte större än så. Eh, men det vi har gjort- efter det att, att eh, vi kom in som ägare och, och eh, Einar lämnade över till oss, och sen även när vår, när vår mor lämnade över till oss, så har det handlat väldigt mycket om att, att bygga ett strukturkapital hela vägen uppifrån ägandet eh, och ner till den enskilda medarbetaren som har en instruktion för vad man ska göra på dagarna. Mm. Eh, just för att Bygga långsiktigheten i företaget och en robusthet och en stabilitet. Och i synnerhet kring ägandet så är det väldigt, väldigt viktigt. Och det kanske är en av de, ja, det var en av de viktiga framgångsfaktorerna i att vi som tredje generation ville engagera oss i det här. Det var att vi lyckades skaffa oss verktyg, hur vi skulle prata. Om företaget och hur vi skulle prata om familjen och hur vi skulle prata om relationen mellan familjen och företaget för att få eh, det här att fungera.
0: Ja, det är en fantastisk historia. Jag har ju lyssnat på dig. Berätta om det i en annan podd eller Sommarprat, om man ska kalla det. Och det måste ju vara speciellt att vara på ett bolag som har anor från 1930-talet. Kanske ännu tidigare. Jag vet inte när det grundades. En jo, men det är, firman grundades 35. 35, ja. Det, det finns ju mycket man kan återberätta för att mm. skapa det här engagemanget mm. du, men du nämner ni har ju utveckling, ni har produktion, förvaltning och ägande, mm. allt under samma tak mm. Jag tänker så här, men det kommer ju med en del fördelar mm. men också med en del utmaningar mm. ska vi bara som en ingenjör, vilka är de största fördelarna med att ha det under samma tak
1: Nej, men fördelarna är att kunna se helheten och fördelarna är att kunna eh, korsbefrukta också kunskap från förvaltningsledet in i nyproduktionen och vice versa. Ehm, så att man verkligen får med alla delarna i fastighetens livscykel. Mm. Ehm, och inte sitter beroende av kompetens ute på marknaden när det kommer till kritiska frågeställningar som finns över hela livscykeln som det är i en fastighet. Mm. Ehm, så det är, det är den stora fördelen. Sen gäller det ju att, att eh, försöka organisera verksamheten på ett sätt eh, så att den arbetar effektivt och att den förstår vad den håller på med. Så att man inte blir en alltför udda fågel jämfört med andra aktörer ute på marknaden. Mm. För vi måste ju ha arbetssätt som är begripliga för de som ska arbeta här och som har arbetat på andra ställen lika väl som det måste vara begripligt när vi försöker utvärdera- hur de här fyra olika delarna går. Mm. För de här fyra olika delarna- förvaltning, ägande, projektverksamhet och byggverksamhet- de har fyra olika affärsmodeller. Och därför måste de styras på fyra olika sätt. Men de har sin gemensamma bas- i vårt varumärke, i våra värderingar eh, och i vår långsiktiga syn på eh, produkten
0: och på kunden. Det finns ju en del andra aktörer som, som också har det här in-house. Det är inte så många som har just ägandet kanske, men utveckling, produktion och förvaltning. Det är ju inte så ovanligt att man hittar under samma tak. Och de bolagen, när de släpper sina årsrapporter så... Är det någon som säger så här, Men varför är marginalen så låg? Då säger de ju nej, Men vi, vi måste lära oss Jobba gemensamt Mellan våra affärsområden Eller mellan våra dotterbolag Så jag tänker så här, Det är inte bara för att man har det Så blir det ju inte bra Hur, hur tänker ni på Einar Mattsson För att få bort det här, Jag vet inte om jag ska kalla det för silotänk Men att man bara optimerar Sin, sin egen del I kedjan mm. Vad, vad är receptet?
1: Det är att förstå att det i en, en organisationsliv och, och utveckling så är det en ständig pendelrörelse mellan att vara väldigt stuprörsorienterad och att vara väldigt gemensamt fokuserad mm. eh, och det gyllene snittet ligger ju någonstans här mitt emellan men det är ett ständigt arbete att kalibrera det här mellan de hårda stuprören eh, och eh, så att säga det enhetliga, en enhetlig organisation eller det enhetliga bolaget mm. eh, och det är viktigt att man är medveten om i sitt ledarskap också var man befinner sig just nu och åt vilket håll eh, organisationen som helhet behöver puttas för att inte hamna i det ena eller i det andra diket.
0: Mm. Jag tänker, ibland så, så säger man ju att ja, utvecklingsdelen går, går jättebra. Produktionen har vi en del utmaningar med. Hur, hur jobbar ni med de med här 350 medarbetarna att känna sig som en del i en helhet? Hur, hur arbetar ni med det på, på för att Vi är ett, ett bolag. Visst, vi, Ni kanske är anställda i dotterbolag men det är ett bolag. Det är hela Einar Mattsson vi ska optimera.
1: Nej, men vi arbetar väldigt mycket med våra värderingar och med vårt varumärkeslöfte. För menar, oavsett om du arbetar som fastighetstekniker eller om du arbetar som projektutvecklare så ska du känna samma sak när du har Einar Mattsson på din jacka eller när Matsson på ditt visitkort Och lämnar över det Du ska veta vad som förväntas av dig När människor ser Den här loggan Och det här namnet Och då ska du möta människors förväntningar I de delarna Och vilka är då de förväntningarna Vad är det de ska få uppleva Jo de ska möta en människa Som är omtänksam, Som är engagerad Och som är framåt
0: Är det era ledord? Eller är det är det, våra, bara,
1: det, det är vad de ska uppleva.
0: Ähm, långsiktig fastighetsägare. Mm. Det läste jag någonstans att det är, det är vad ni vill vara eller är. Mm. Vad, vad innebär det?
1: Det innebär att, att ha ett livscykelperspektiv på sina investeringar. Ehm, och ehm, vi kan ju verkligen med en fas hävda att vi är långsiktiga också ehm, för att. Sedan några år tillbaka så har ju vi börjat att rota, att renovera och bygga om de fastigheter som vi byggde. Mm. Eh, så de har vi ju haft i över 50 år. Och i några av de fastigheterna så bor det fortfarande kvar hyresgäster som har bott under hela den här tiden.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Ja, de uppvaktas alltid med tårta och ja. eh, uppmärksammas särskilt.
0: Jag tänkte att vi ska prata fokusområden mm. för de kommande åren. Och då, ni har ju fyra delar. Mm. Jag vet inte hur ni jobbar, om det är individuella eller om det är på helheten. Men vad fokuserar Eina Mattsson på, från och med nu och fem år framåt, när, när vi kollar i årsrapporten mm. 2023. Mm. Vad, vad har Eina Matsson lyckats med att mm. genomföra? Mm.
1: Då har vi en, en, en god förmåga att eh, uppföra nya hus väldigt resurseffektivt. Betydligt mer resurseffektivt än vad som har gjorts under de senaste 2-3 eh, åren. Mm. Då entreprenadmarknaden mer eller mindre varit sönderkokt. Eh, och det har levererats över hela linjen i branschen. Eh, försenade projekt till dålig kvalitet och höga kostnader. Så är vi är återigen en byggare som är riktigt, riktigt duktig på att leverera högkvalitetsprodukter till, till liksom värden och pris som människor är beredda att betala för.
0: Ja, men jag, jag tänker, det, det finns ju ingen bostadsutvecklare eller bostadsproducent som 2010 sa att vi ska inte satsa på de här sakerna. Och det har ju blivit lite som det har blivit. Vad, vad ser du annorlunda nu eh, och det kan ju vara marknadseffekter eller, eller vad som helst. Vad kommer vad är, vad är ingrediensen som Eina Mattsson har för att lyckas med det här? Vad, vad, vad ska ni göra mer konkret?
1: Jag tror att en av våra framgångsfaktorer just är att vi, vi ser hela livscykeln i en fastighet. Och att vi ser vad det är för något som är möjligt att göra- ur ett, ett, ett hållbarhetsperspektiv också. Mm. Vad är det man kan eh, arbeta med för material? Vad är det man kan arbeta med för, för metoder? Eh, för att få en, en, en fastighet att hålla så bra som möjligt över tid. Mm. Eh, så att det, det där är de viktiga delarna på projektsidan. Eh, för att, Och det kopplar tillbaka till förvaltningssidan- för att de olika insatsvaror eller material som man bygger fastigheten med de är ju viktiga att följa och monitorera under fastighetens livscykel så att man har en väldigt god koll på vid vilken tidpunkt de här insatsvarorna det här materialet ska bytas ut, till vilken kostnad, i vilken omfattning och med vilka resurser och att kalibrera det här till det bästa över livscykeln det är dit vi vill komma
0: Jag tycker att det låter jättespännande jag är en bakgrund inom bostadsproduktion så jag, när jag ser att Ena Mattsson har de här sakerna under eget tak så blir jag så här, herregud det finns ju hur mycket information som helst mm. för ni gör ju löpande besök i folks lägenheter, mm. det ska fixas och det ska donas och ni ser Dels är ni att ja, men är det byggt enligt ritning? Mm. För sådana saker är viktiga när man ska göra ett rotprojekt. Mm. Många gånger att ja, men det här är ritningarna. Vi, vi vet inte om det ser ut så där
1: Nej, och vi vet alltså oftast att Eina var ute på arbetsplatsen och pekade med hela handen. Och då blev det någonting helt annat än vad ritningen egentligen
0: ja, illustrerar. Men jag tänker att ni är ändå inne i viss procent av beståndet varje år. Så på tio år blir det. Ja, men då, då vet man ändå en hel del. Mm. Och ni ser ju material. Vad mm. som händer. Den där socken, är den, är den bra? Mm. Eller ännu mer kostnadspåverkande mm. saker rör och, mm. och vänt. Så det, det låter jättespännande och jag menar inte att vara hård i frågan att ah, men alla säger det här. Men mm. det är ändå tycker jag ändå att lyssnarna kanske är intresserade av men varför ska ena Mattsson lyckas med det här när alla andra också pratar om det mm. men vi kan enas om att ni har förutsättningar
1: Vi har förutsättningarna men jag är väldigt ödmjuk inför att det här är en svår materia att arbeta med men vi har bättre förutsättningar än vad vi någonsin har fått när det handlar om att systematisera information och att kunna göra information sökbar för det är väl det som historiskt sett har varit utmaningen. Det är att mycket av den här kunskapen som du berättar om att vi har möjlighet att ta in. Den har varit svår att tradera till, till, till efterkommande generationer. Jag tror att vi till skillnad från många andra kanske har haft bättre förutsättningar att göra det för att vi... Försöker stimulera och underhålla den typen av tradering, den typen av samtal vid kaffestunder eller i trappan på kontoret eller ute i fastigheterna eller när vi träffar hyresgäster eller bostadsrättsköpare. Men det bygger ändå väldigt mycket på den mänskliga faktorn. Och här gäller det ju att betydligt större utsträckning ta och samla in den här informationen, systematisera den och göra den sökbar. Klarar vi det, då kommer vi verkligen att göra verklighet av det som många förväntar sig av dem när de tänker en långsiktig fastighetsägare som är Mattsson.
0: Ja, jag, jag hejar på er. Jag, samhällsnyttan är helt enorm och det är många delar där vi kan bli bättre. Men jag, jag hoppas verkligen att, att, att det går att gå går vägen. Att vi kan läsa det här 2023. Det blir mer resurseffektivt. Mm. Och vi har ett högt NKI. Och alla parametrar. Mm. Jag, jag nämnde att jag var in, har ju varit inne på din Twitter. Mm. tänkte, ja, men vad, vad, vad skriver Stefan om? Du skriver ju väldigt mycket om bostadsmarknaden. Mm. Kanske inte det jag trodde. Jag tänkte att. För ni bygger ju bostadsrätter också. Ja. Och det har ju det har varit mycket prat om kreditrestriktioner och sånt. Ja. Men du, du skriver mycket om hyresmarknaden. Ja. och hyressystemet mm. jag, jag googlade lite så jag, jag tänkte att jag börjar läsa fyra punkter mm. och sen så kommer vi in på men, vilka, vilka nycklar behövs för att få ordning på det här mm. och då har jag läst mig till att 600 000 personer står i Stockholms bostadskö mm. och av de kontrakt som förmedlas är snitttiden ungefär, De har man stått i kö i ungefär 10 år, mm. i snitt 500 000 bostäder behövs fram till 2025 enligt Boverket, Mm. 260 000, alltså 24 procent av ungdomar mellan 20 och 27, bor hemma. Och 80 procent av dem mot sin vilja. Och sen det som jag tycker, när jag följer debatten, att det verkar inte finnas någon nå blocköverskridande bostadspolitik. Vilket man kanske ska ha i och med att byggcyklerna de är ju lite längre än fyra år. Men även att ibland finns det inte någon intern plan heller i respektive block- så jag frågar, jag frågar dig. Mm. Vilka nycklar behöver vi få till för att få till en fungerande bostadsmarknad?
1: Mm. Eh, oj, det är flera och det är många.
0: Eh, börja med den du brinner för.
1: Ja, nej men, eh, Från mitt perspektiv så, så ser jag att eh, det avgörande är att få till en fungerande hyresmarknad- Eh, för att hyresmarknaden utgör en tredjedel av alla bostäder på den svenska bostadsmarknaden och det ser ungefär likadant ut i Stockholmsregionen. Mm. Eh, och får man den tredjedelen att fungera på ett normalt sätt eh, så, är, så kommer det att göra stor skillnad. Eh, och eh, Eh, nu får jag nästan ta och börja om här. Ja, är det för
0: vi har ju börjat klippa ja, <laughs> i våra avsnitt. Ja, vi har redan börjat klippa.
1: Behöver du justera min också? Nej. Eh. Eh. Nu ska vi se, vad var jag någonstans? Jag var i den här tredje delen.
0: Mm. Eh. För att få till en fungerande tredje del.
1: Precis. Eh. Det, och, och, Eh, och bostadsdebatten eh, under de senaste åren har ju under många, många år har varit helt fokuserad på nyproduktionen. Och nyproduktionen utgör en sån liten del. Den tillskapar ungefär en procent nya bostäder till det befintliga beståndet varje år. Eh, så att alla de Insatser och ansträngningar som görs för att få det att fungera bättre är ju givetvis bra, men det gör väldigt liten skillnad om man inte ser det stora problemet, nämligen den dysfunktionella hyresmarknaden.
0: Mm. Du skriver ju, eller läser på din Twitter, men jag vet inte om det är du som har skrivit det eller om du delar det, men att, att förlita sig på att parterna ska lösa upp de här låsningarna, mm. det, det det kommer, inte, det kommer inte att hända. Här krävs politik. Ja. Och lite politik kommer ju i januariöverenskommelsen. Lite lite. Ja, då är det ju på den här en procenten då. Att ja. där, där kanske man ska få införa marknadshyror. Mm. Du pratar om att nej, men vi kanske ska införa det i hela beståndet. Mm. Om jag tolkar dig rätt. Ja, ja, ja. Mm. Och, och då blir... eller en normal
1: prisbildning. Alltså en, en, en riktig prisbildning. Inget som är bestämd eller någon på hittar prisbildning som det idag är från andra.
0: Är det då att man förhandlar en och en eller hyreshus för hyreshus? Hur, hur tänker du i ditt scenario?
1: I mitt scenario eh, så, så är det så att priset sätts verkligen mellan, mellan eh, den enskilde hyresgästen och, och fastighetsägaren. Men i det sammanhanget så är det väldigt, väldigt viktigt att hyresgästen har god marknadsinformation om vad hyrorna är- i det området där den här lägenheten ligger som hyres, den blivande hyresgästen har intresserat sig för. Så att är det så att vi ska ha normal prisbildning på, på hyresmarknaden så ser jag det som ett, en väldigt väldigt viktig del i det. Att vi har en hyresrättsdatabas där alla hyresrätter finns registrerade. Och i den databasen så ska man väldigt lätt kunna söka med sin telefon eller liksom med sin, sin padda eller sin, sin dator och kunna se vad är det hyresrätterna i det här området har för hyra och på vilka löptider är de uthyrda, mm. hur stora är de och så vidare. Så att, så att du har den marknadsinformationen när du går dit och, och, och förhandlar med, med fastighetsägaren. Vad som då är en annan viktig ingrediens i det hela det är att eh, när jag som fastighetsägare då hyr ut mm. så är jag förpliktigad att föreslå en hyra som ska gälla under den kommande tioårsperioden. Mm. Minst fem år, men kanske tio år. Eh, för att du ska som hyresgäst veta vad dina boendekostnader kommer att vara under den här tioårsperioden. För om vi har en fungerande hyresmarknad och en fungerande bostadsmarknad. Då är hyresrättens konkurrensfördel jämfört med den ägda bostaden. Att du har förutbestämda boendekostnader. Äger du din bostad så kommer du över tid att ha lägre boendekostnader än om du hyr. Men det har du för att du tar på dig risker. Som du inte gör som hyresgäst.
0: Det är som när man köper bil. Eller ja, hyr den. Eller hyr den. För
1: om du hyr lägenheten utan mig. Då är det jag som bär kapitalrisken. Det är jag som bär risken för räntorna att ta vägen. Det är jag som bär risken för... När fastigheten ska underhållas. Det är jag som bär risken för de eventuella fel som inträffar i fastigheten. Och då är jag skyldig att upprätthålla en standard och en funktion till dig i enlighet med hyreskontraktet. Är det så att du äger din bostad, då bär du de riskerna själv. Men då har du också en, en, en lägre kostnad
0: för det. Så löptider på 5-10 år är rimligt då? För den här förutsägbarheten Precis. Dig. Och en annan
1: viktig beståndsdel i det här för att skapa ett konsumentskydd är att jag är förpliktigad i tio år till de här villkoren. Men du som hyresgäst är bara förpliktigad i tre månader. Så du kan alltid säga upp eh, din hyra efter tre månader. Så är det så, eh, jag, menar, jag som fastighetsägare i mitt intresse ligger ju att att du ni man ska hyra så länge som möjligt mm. eh, och då kan ju inte jag vara för eh, girig i att ta ut den för hög hyra eh, för ta ut den för hög hyra då kommer du att flytta till en annan fastighetsägare eller köpa dig din bostad för att den här tioåriga hyran den, den skiljer sig för mycket i kostnad från vad det gör i övriga delar av bostadsmarknaden
0: och om jag flyttar, om jag byter lägenhet med ja. Gustav, ja. överlåter jag mitt kontrakt till honom? Nej,
1: det här med bytesrätt, det är någonting som inte finns på en, en normalt fungerande hyresmarknad. För att när du flyttar, då ska jag kunna hyra ut lägenheten till Gustav vid den tidpunkt, alltså till, till den hyra som gäller vid den tidpunkten. Och den kan ju både vara lägre eller högre. Mm. Äh, än vad den var när du hyrde Nima. Alltså precis som det ser ut på lokalmarknaden idag. Det är folk... Men med längre löptider och med ett starkare skydd för, för starkare besittningsskydd för hyresgästen under den här eh, villkorsperioden. Precis. Och jag föreslår tio år där. Jag tycker att den sparar tio år.
0: Ja, för det är väl där man landar ofta om man ska kalla det ett besittningsskydd eller konsumentskydd. Ja. För när jag berättade om att jag skulle träffa dig- och vad vi skulle prata om för mina föräldrar. Mm. De kommer från Iran. Mm. Där är det ju marknadshyror ja. med löptider på ett år. Mm. Och nu med alla sanktioner och sånt som varit mot delandet- så är det ju, ja men inflationen är hög. Mm. Så där blir det ju att folk inte har råd att bo kvar. Nej. Och för hyresvärden så, för den personen kan det- teoretiskt vara bättre att ha en tomlägenhet. Ja. Och det är det, det, finns en skräck för det här i, här i Sverige det är väl ja. det hyresgästföreningen säger att efter löptiden så då kommer det ju skjuta i höjden kanske. Ja, kanske.
1: Ja, eller skjuta i höjden, det kommer ju vara högre om det är så att man bor på en en, 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 attraktiv, en attraktiv stad där mer människor hela tiden flyttar in. Så är det ju. Men så är det ju även på den egna marknaden. Och det viktiga är ju att det finns en stor ägd marknad och att det finns olika upplåtelseformer och att det blir lättare att kunna flytta mellan de olika upplåtelseformerna. För det är ju så otroligt olyckligt idag att många som borde hyra, särskilt unga som flyttar till Stockholm, de köper och tar på sig en stor stor risk liksom, för att de har... Inte ett långt innehavsperspektiv. De kanske får jobb i ett annat land, i en annan stad. Eh, bryter upp liksom i sitt nya förhållande. Eh, så de utsätter sig för väldigt stora risker. De borde hyra. Medan det är väldigt många som hyr. Och som har hyrt väldigt länge. Som borde ha ägt. Och som idag är ordentligt frånkörda ekonomiskt av grannen som bor i bostadsrätten och har ägt den under samma inhamstid som jag själv har hyrt. Och här har vi faktiskt en stor, stor politisk utmaning i Sverige idag. Att de som har förlätts att tro att de bor i den billiga boendeformen när de har hyrt och avstått från att kliva in på den ägda marknaden men som på ålderns höst inser att jag sparade inte tillräckligt mycket för att kunna matcha upp vad min bostadsrättsgranne har lyckats spara genom att äga sin egen bostad. Mina möjligheter att byta boende idag är så otroligt mycket mer begränsade än vad min grannes är.
0: Jag kan tänka det är ju lite lurigt- för att det finns ju siffror som säger- att ja, men inflationen är 1,7%, mm. Lönökningarna är 2,5- mm. och hyresökningen är 0,7%. Mm. Och om jag bara läser det- då är det så här, ah, det blir ju billigare för mig- att bo i hyresrätt för varje år. Det gynnar ju inte fastighetsägaren. Nej. Men det gynnar ju inte mig heller- om jag planerat att bo i den här lägenheten i, i 30 år- för då kanske man skulle ha köpt.
1: Ja, såvida du inte eh, har varit förutseende nog- och spara den här skillnaden mellan de 0,7 mm. och löneökningen som du har. Och har då hittat en investering som ger en riskjusterad avkastning som kan matcha bostadsrättsägarens eller villaägarens. Mm. För då har du betalningsförmågan att betala för att bo på det där stället- du har du betalningsförmågan också för att kunna ta ett lån och kunna finansiera din bostad den vägen.
0: Men du, du har ju örat mot, mot rälsen. Mm. Eftersom att du är i debatten mm. eh, inom MAT som bygger både bostadsrätter och hyresrätter. Mm. Tänker om man förändrar hyresmarknaden, hyressystemet. Mm. Jag blir tillsagd. Jag får inte säga hyresregleringen. Nej, så, hyressystemet. Mm. Jag kan säga hyresregleringen. Ja, då säger jag systemet. <laughs> eh, och om vi förändrar den. Hyres, om vi förändrar hyressystemet. Mm. Hur kommer det påverka bostadsrättsmarknaden? Mm. För det kommer ju bli annorlunda att vissa som köper idag, de kanske hyr. Finns det någon sån analys gjord?
1: Nej, jag har inte sett den. Men teoretiskt ur ett översiktligt perspektiv så kommer ju en, en normal prisbildning på hyresmarknaderna att ha en dämpande effekt på prisutvecklingen på ägda bostäder. Mm. Så är det ju. För då blir det ju en bostadsmarknad. Idag är ju en tredjedel av bostadsmarknaden bortkopplad från, från eh, marknaden kan man säga på det sättet. Och skapar ju då ett, ett, en överefterfrågan på den ägda marknaden. Så att det är klart att det kommer att ha en dämpande effekt. Men jag ser också framför mig att eh, ska man göra förändringar inom bostadspolitiken så måste man göra de förändringarna under en väldigt, väldigt lång tid för att det ska fungera för människor. För att eh, bostaden utgör eh, kanske den största utgiften i din hushållsekonomi. Eh, och, den, och är det så att man äger sin bostad så utgör det definitivt liksom, den största tillgången i din egen balansräkning. Eh, så att den har ju en... hur den hur den ekonomin utvecklar sig har ju jättestor betydelse för privatekonomin. Mm. Eh, och därför är det väldigt viktigt att den här typen av förändringar sker över väldigt lång tid. Eh, så ska man, eller rättare sagt inte ska man, när man ska ta och skapa ett, ett nytt hyressystem som, där vi får en normal prisbildning som går mot en bostadsmarknad då måste man ta minst 15-20 år i anspråk för att göra den förändringen. Precis på samma sätt som jag ser framför mig att när man tar bort ränteavdrag eller förändrar skattesystemet kring boendet att man gör det under en väldigt lång tid. Så att möjligheten för de enskilda bostadskonsumenterna att justera sin tillvaro och sitt liv att
0: de blir görliga. Sen är det ju viktigt att, att du är 15-20 år. Det är inte så att det är en jättelång tid i de här sammanhangen. För du köper ju mark. Och ibland så står det ett hus där. Fyra år senare. Sällan snabbare. Men det, ibland tar det ju 15 år. Och mm. det är allt från att få ha med sig rätt markpris. Rätt kalkyl. Och, jag att Då blir ju politiken viktig. Mm. Markpriserna kommer ju att spela en stor roll. Mm. Eh, visst, vi, vi kapar vi ska bygga resurseffektivt men det är, det är en liten del. Men som det är nu på vissa ställen, i alla fall i Stockholm mm. så markkostnaden är ju i nivå med produktionskostnaden. Mm. Mm. Och då får man ju inte ihop några kalkyler om prisbilden förändras till att den går ner.
1: Nej, men, men, men samtidigt om man tar det här över tid så det har ju motverkande faktorer. Det har ju ändå det är ju ändå så att, att, att storstadsregionerna växer ju fortfarande trots allt. Och även Sverige växer som helhet. Eh, och det gör ju att det finns en underliggande tillväxt eh, som möter de här dämpande, mm. eh, de här dämpande faktorerna. Eh, men sen så handlar det ju också... Jag menar, det är ju det är ändå vi som, eh, som, som investerar i bostadsmarknaden som bidrar till att sätta priserna på bostadsbyggrätterna. Och det har ju väldigt mycket att göra med vad vi prognostiserar eller antar att det här huset som vi ska bygga här går att hyra ut för eller vad det går att sälja till. Det är ju det som styr vad markpriset blir. Och det vi har sett under de senaste två, tre åren, det är ju att väldigt många aktörer har haft väldigt höga förväntningar om vad de här bostäderna ska gå att sälja till. Mm. Och det har ju slagit direkt ner på markpriserna. Det vill säga att de har blivit väldigt höga. Men är det så att man gör en politisk reform där man ser framför sig att vi får en fungerande bostadsmarknad med en fungerande hyresmarknad då kommer ju våra, vår tro om vad det här går att sälja till eller vad det går att hyra ut för att anpassas till det och då kommer ju även markpriserna att anpassas. Det vill säga eh, sannolikt justeras ner eller vara mer Ja och
0: de anpassas ju redan idag. Det finns ju många utvecklare som har köpt men förhandlar ner priserna i efterhand. Så det går ju, jag vet inte hur vanligt det är. Men. Men. Det
1: är väl väldigt mycket upp till marksäljaren faktiskt. Ja. Mm.
0: Men en fungerande hyresmarknad, jag, jag, hör, jag hör vad du säger. Jag berättade för en vän igår att jag skulle träffa dig. Mm. Han hade lyssnat på dig. Mm. Han, jag förstår vad han säger. Men hur gör vi med de ekonomiskt-socialt svaga? Mm. För det finns ju folk idag som ja, men knappt har råd att bo som där. De kanske har noll i inkomst. Mm. Så hur sätter man hyran i en sån situation? För då måste ju politikerna in och bestämma hur mycket bidrag de här människorna kan få. Mm. Hur tänker du kring kring? Den delen, jag vet inte hur stor den är procentuellt, mm. men vad blir en rättvis hyra för dem? Mm. Det är intressant att du tar upp den här frågan för att
1: eh, jag är en varm förespråkare för att man ska ta ett helhetsgrepp på bostadsfrågan och jag tror inte att det är görligt att bryta i dagens hyresystem om man inte har en bra lösning på de här frågorna. För det är en väldigt, väldigt ingrediens. Man måste se det här som en helhet. Och man måste också se det som en helhet eh, hur, även hur den ägda bostaden ska, hur, hur den marknaden ska fungera och hur man ska underlätta för människor att komma in på den. Eh, så att, när det, jag tror det är huvudsakligen huvudsakliga målet man ska sätta framför sig. För jag tror att det är väldigt viktigt för politiken att ha ett mål kring hur ska bostadsmarknaden se ut. Så ur mitt perspektiv tycker jag att målet ska vara att alla som har ett jobb, alla som har en inkomst ska kunna med den inkomsten man har finansiera sitt boende. Marknaden måste kunna möta den betalningsviljan som finns där ute. Och det är bara den betalningsviljan som kommer att styra var priser och hyror kommer att ligga någonstans. Det vill säga för de som har ett jobb, för de som har en inkomst, där kommer marknaden att hitta sitt jämviktsläge. Men hur gör vi då med de som inte har ett jobb och som inte har den här inkomsten? Och där handlar det om att stötta de personerna med bostadsbidrag. Men då riktade bostadsbidrag till individerna och inte bidrag till fastighetsägare. Eller till byggare som ska bygga särskilda bostäder för de här personerna. Och de här personerna, de är ju, om du tittar på den här gruppen, så är ju den i allra högsta grad heterogen. Så det ser ju väldigt olika ut vilka som finns i den här gruppen och som inte kan betala för sin egen bostad. Vissa befinner sig där under en tillfällig del av livet och behöver ett, ett kortare för att kunna klara boendekostnaderna medan andra har större permanenta behov. Och där ser lösningarna olika ut för, för olika individer. Eh, och jag är varm förespråkare för någonting som jag kallar för mikrosocial housing.
0: Berätta, vad, vad, vad är det?
1: Nej, ja, men micro housing är att, att eh, alla fastighetsägare, oavsett om de är om det är bostadsrättsföreningar eller, eller, eller hyresfastighetsägare de ska vara förpliktiga att upplåta ett antal lägenheter säg vart hundrade lägenhet, vart femtionde lägenhet till socialtjänsten. Den lägenheten ska socialtjänsten alltid ha möjlighet att hyra. Man ska hyra den på eh, de vanliga hyresvillkoren och de vanliga hyresnivåerna, men de ska hyras ut då till människor eh, som inte har förmågan att, att finansiera sitt eget boende av ett eller annat skäl. Mm. Men... Men de ska inte vara allokerade till vissa fastigheter eller vissa områden och jag tycker att de företrädesvis ska finnas i de socioekonomiskt stabila områdena för det är där förutsättningarna är, är bäst för eh, de här personerna att komma tillbaka till en normal tillvaro eller att, eh, eller att kunna leva sina liv på ett drägligt sätt och inte vara utsatta för risker att trilla tillbaka i en, en, en situation där man inte har möjlighet att finansiera sitt eget boende.
0: Ja men det Jag, jag hör vad du säger om subventionerna och det, det kan man ju läsa mer om om man bara söker på ditt, ditt namn. Mm. Du är ju stark förespråkig att byggarna ska inte subventioneras. Subventionerna eller bidragen ska ju gå till de som bor. Och det är väl lite det som kommer för att... Vissa kommer ju behöva de här bostadsbidragen. Då är det ett samspel mellan politikerna och fastighetsägarna. Hur stora ska bostadsbidragen vara? För att de, de som får dem, de kommer inte kunna betala mer än det belopp de får. Mm. Och det belopp... Hur, hur högt ska det vara... Vad va ska hyran vara? Det, det, det är ju ett jättesamspel som måste mm. fungera. Annars Precis. Jag,
1: men hyran eller priserna, de sätts ändå utav de som har möjlighet att betala. De sätts inte av någon annan. Nej. Jag sitter inte och hittar på vad det ska vara för hyra. Det är ju det som är olyckliga idag. Det är ju att det finns några som sitter och hittar på vad det ska vara för hyror. Liksom. Mm. Och som har en väldigt svag koppling till vad människors betalningsvilja för den enskilda lägenheten egentligen är. Och det är ju sistnämnda som behöver skapas för att få dynamiken i bostadsmarknaden och få den att fungera. Men när den här hyran då är bestämd av marknaden då måste vi ju vara uppriktiga och ärliga mot oss själva som skattebetalare men även som, liksom som bidragsmottagare. Vad är, det, den här, vad är det det egentligen kostar? Och vem är det som ska... Vem är det som ska finansiera det här? Och jag tycker det är en väldigt olycklig lösning om man lägger den typen av finansiering på, eh, på fastighetsägaren. För då skapar du helt fel drivkrafter. Eh, det är, eh, jag tar mycket, mycket hellre och betalar en högre fastighetsskatt eh, som bidrar till det allmännas förmåga att betala ut bostadsbidrag till de som inte har möjlighet att finansiera sin egen bostad än att jag som fastighetsägare subventionerar en hyra till någon som inte har betalningsförmågan mm. för det skapar inlåsningseffekter tokig incitament eh, risk för svartuthyrning olaglig andrahandsuthyrning med mera, med, mera, med mera som vi lever
0: med idag och har
1: ett helvete med
0: ja och det är väl samma på den andra marknaden, på bostadsrättsmarknaden, att det ska inte vara några subventioner där heller för byggarna utan det är Nej. de som flyttar in. För det, vad är det då? Det är amortering 1, amortering två, kontantinsats, eh, ränteavdrag som kanske försvinner. Ja. Så det är ju många åtgärder där också. Där har man ju faktiskt gjort saker som man tror ska fungera men som alla... Inte överens om. Nej,
1: men alltså en bidragande orsak till att vi sitter med, det, med de problem vi idag har på bostadsmarknaden. Det är ju att vi, vi har levt med en subventionspolitik under en stor del av efterkrigstiden. Och det har skapat väldigt stora skevheter på bostadsmarknaden. Och det är det vi betalar för idag i en icke-fungerande bostadsmarknad.
0: I januari Januariöverenskommelsen, och där nämner man ju men i, nya hyresrätter. Där, där får man sätta marknadshyror. Mm. Hur långt bort från marknadshyror är vi i det nya? För jag tycker... All, eller alla. Det är så, jag gillar inte att säga alla. Men när man läser så är det. Nya hyresrätter är dyra, mm. står det. Så hur långt ifrån marknadshyror är vi i Stockholm? Om vi tar Jättelångt. Långt. Det är så.
1: Nej, men så här är det. I, i, i de hyror som sätts idag, marknadshyra eller inte... Eh, det är ju... Det vi ska eftersträva är att få rätt hyror. Mm -hmm. Eh, och de hyror som vi, som vi får idag, eh, de är ändå styrda eh, och har en väldigt tydlig referens i eh, vad hyresnämnder idag skulle eh, bedöma att hyrorna skulle vara vid en rättslig prövning. Så den, de har ju ändå idag en väldigt, väldigt stark referens mot det nuvarande bruksvärdesystemet. Eh, det finns inte... Eh, det, det är inte tillräckligt stor dynamik idag ens i nyproduktionen. Visst är hyrorna höga på sina håll. Men är det rätt hyre för den sakens skull? Jag tror verkligen inte det. Jag tror att särskilt när det kommer till hyresrättsprojekt. Ute på, på svaga marknader. Där har vi definitivt överhyror idag. Mm. Eh, och de subventionerade hus som finns där ute. Där har vi överhyrar och mycket för att kunden idag är oinformerad om hur bostadsmarknaden egentligen fungerar. Och har du där ute på en svag marknad förmågan att betala den här hyran. Då har du allt som oftast förmågan också att, att, att äga ditt boende. Sannolikt till betydligt lägre boendekostnader
0: än vad vi går in och hyr för. Det vill alltid att prata högt eller lågt. Det beror på vad man jämför med. Men du är väl inne på någonting... Marknadshyror. om det, jag, jag tycker inte att det har en negativ klang, men om man säger det så. Vi vill ha en rättvis hyresättning. Mm. På vissa håll går den kanske ner, på vissa håll går den kanske upp. Men det kommer ju bestämmas av marknaden och ja. inte av någon enskild part. Nej. För ingen vill ha tomma lägenheter.
1: Nej. Nej, men så är det ju. Så är det.
0: Ja. Jag gick igenom din Twitter och det är mycket om hyresmarknaden. Men inom att som bygger även bostadsrätter. Mm. Och jag tror inte jag har hittat ett enda inlägg där du skriver någonting om amorteringar eller kontantinsats. Jag har inte gått igenom alla 2000, det ska jag med dig om. För där kollar jag också ja, men bankens kalkyl. Vi säger att om, om du bara kollar räntan och avgiften i en förening förutsatt att du har en viss kontantinsats. Mm. Om det kostar dig 5000 mm. så vill ju banken att du ska kunna klara att betala 15 till 20 000. Mm. Det, det är ju också lite konstigt, mm. även om jag tycker så här. Det är väl bra att ha ett sunt tankesätt mm. Men det här kanske är lite extremt mm. För vad tror vi om hyran på år Eller vad, vad tror vi om räntan På tio års sikt mm. ja, Det är svårt, svårt att veta mm. men, men den säger du ingenting ja, vad, 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 Har jo, du inga ja. åsikter där
1: Absolut, jag har jättemycket åsikter Även i den delen Men de drunknar då kanske i, i, i det andra Som blir lite mer uppmärksammat Och som algoritmerna fångar upp ja. jag, jag kanske är mer unik i mina åsikter När det kommer till hyresmarknaden Eh, skämt åsido, eh, om, om du tar just det du tar upp: eh, vad bankerna ställer för krav på kunden. Det är ju intressant att fundera över hur det här skulle se ut på en fungerande bostadsmarknad, en fungerande hyresmarknad. När jag som fastighetsägare då blir konkurrent till bankerna. För att eh, jag kommer ju också göra din kreditbedömning på dig och, gör, och ta en risk på dig. Och kommer jag då i den situationen för att få det här uthyrt kräva att du ska kunna klara tre gånger eh, hyran mm. eller tre gånger boendekostnaden? Eh, ja, jag vet inte det. Jag tror att det finns väldigt många fastighetsägare där som kommer att agera på olika sätt. Och det här kommer ju vara en del i konkurrensen. Eh, så att även, även banksystemet kommer det ju att sättas press på om vi får en fungerande bostadsmarknad. För det som händer idag, det är ju att bankerna har liksom sin, sin egna fria spelplan att agera på i den delen. Eh, och bankerna ska ju ta sina risker eh, när de gör kreditbedömningen på sina kunder. Och jag kan tycka, eh, eller rättare sagt jag tycker verkligen att eh, de, de senaste årens regleringar av bankerna är väldigt, väldigt olyckliga eh, för att man tar bort den här kreditvärderingen av den enskilda låntagaren och ställer alldeles på tog för hårda krav mot yngre personer som har hela livet och hela sin intjäningsförmåga framför sig. Till skillnad från om man ställer för krav på äldre personer. Så att de senaste årens... Regleringar av bankmarknaden, både när det kommer till bankernas balansräkningar men även när det kommer till kundrelationen. De bidrar till en stolpigare, till en stolpigare bostadsmarknad och gör oftast många gånger att, att eh, vi, som projektutvecklare och, 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 och utformar bostäder, vi, vi eftersträvar ju att möta kundens behov, vad kunden sätter för värde på saker och ting och hur en lägenhet ska utformas. Men så som det har blivit på sistone så måste vi fundera över vad är det bankens kreditbedömare, hur värderar de den här lägenheten och vad kan de tänka sig att låna ut och hur matchar deras regelsystem vad som skapar för möjligheter att betala för den enskilda bostaden.
0: Det har blivit svårare att komma in på bostadsmarknaden. Mm. Speciellt för unga ja. som inte ja, men de kan inte betala av 20 000 i, i månaden. Däremot kommer de ju kunna betala av på det här under en, en längre tid. Mm. Så det är inte så, så, så mycket risk Nej. förutsatt att alla blir arbetslösa. Mm. Och då vet man ju att ja, men det slår ju på bostadsrättsmarknaden och på utvecklarna och vilka mm. priser och så. Mm. Finns det några regleringar som slår mot fastighetsutvecklarna? Också. Är det svårare för er att få lån från banken nu jämfört med för sex år sedan när de började införa de här? Eller liksom pekar man bara på köparna?
1: Nej, men det blir ju som en, eh, det är ju en, 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 en näringskedja här. Så det som slår på kunden det slår ju direkt på, på oss aktörer på marknaden också.
0: Ja, men det tänker jag. Men ibland så kanske det... Är Kräver banken att, det, att ni ska ha mer sålt idag jämfört med tidigare? Eller? Ja, men, men det, är
1: ju inte ett, det, 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 det är ju utifrån ett kommersiellt perspektiv från bankernas sida- för de vill ta ner sin risk. Eh, så utifrån det perspektivet så ställer de ju då högre krav på andel sålda lägenheter- innan de släpper iväg pengar till ett projekt. Och det här, skapar ju, det här har ju gjort att hela den gamla affärsmodellen kring projektutveckling av- utav bostadsrätter framförallt, har låst sig. Mm. Eftersom det är väldigt få där ute på marknaden- som, som ser någon anledning att teckna sig- för bostäder i tidiga skeden.
0: Men är det så att bankerna vill ta ner sin risk? för det känns som att med de här åtgärderna- som slår mot individerna- mm. då säger de ju att nej, men vi är tvingade att göra det här.
1: Eh, ja, för samtidigt så, samtidigt så har de ju- eh, det som slår mot individerna det gör ju att det försvinner en hel del kunder från marknaden. Det gör också att övriga kunder blir mer avvaktande eftersom de inte vet vad de kan sälja sina befintliga bostäder för. Det här gör att allt färre är intresserade för att teckna sig i tidiga skeden för projekt till skillnad från hur det var för 2-3 år sedan. Det gör att att även finansiärerna, bankerna blir osäkra på om de här projektutvecklarna klarar av att betala tillbaks det som de tar i lån från banken för att kunna uppföra det här projektet. Kommer de verkligen få de här lägenheterna sålda? Jag som bank är osäker därför måste jag höja graden av förtecknade lägenheter. Och då blir det här en ond cirkel. För att vi som projektutvecklare och byggare vi får inte våra lägenheter sålda i tidiga skeden och får vi dem inte sålda i tidiga skeden då får vi heller ingen finansiering utav från banken eh, vilket gör att vi bet behöver betydligt mer eget kapital eh, i de tidiga skederna eh, för så som marknaden ser ut idag så är det inte så att det inte säljs bostäder och att det inte går att sälja bostäder det gör det verkligen men det tar längre tid, du behöver komma längre in i projektet, projektet behöver konkretiseras allt mer och det gör att du behöver en större andel av egen kapital du behöver vara stark och en starkare balansräkning som projektutvecklare än vad
0: man har haft tidigare. Så lång kedja, många länkar och vi är inte starkare än den svagaste för den påverkar helheten. Ja men så är det, så, så är det. Så det är jätteintressant att sitta här och prata bostadsmarknad och vi skulle kunna sitta hur länge som helst men jag känner att för, för avsnittslängden mm. så, så släpper vi det för den här gången ja. men ja som alltid jag hoppas jag, att jag kan bjuda in dig igen och, och prata med dig. Men det är en sak jag skulle vilja att vi pratar om innan vi avslutar hela avsnittet mm. och det är ju KTH Live in Lab ja. Vad är det? Vad gör Eina Mattsson där?
1: Vi fick möjligheten att Uppföra 300 studentbostäder uppe på KTHs campus. Och en del av det projektet tog vi och tillsammans med KTH, då och gjorde det till en, ett forskningslab, ett live in lab där det är cirka 200 kvadratmeter som kan byggas om och byggas till och man kan lägga till teknik och man kan ta bort teknik för att se hur det funkar i praktiken. Som en testbädd för teknik men även för utformning av lägenheter. Så det här är en testbädd där man inte bara ska prova tekniken utan även beteenden för att se för att utmana byggregler och byggkrav också. Och se, vad, vad går det egentligen att bo på för yta? Är det möjligt att man bor flera personer på en mindre yta och har en större gemensam yta som man delar är tillsammans på? Eh, hur påverkas luftkvalitet? Hur påverkas mitt psykiska välmående? Och så vidare och så vidare. Eh, så att eh, vi har... har eh, Upplåtit de här lokalerna till KTH under en, en tioårsperiod och de har möjlighet att använda de här lokalerna hyresfritt och så har vi skjutit till en del pengar eh, för att de ska kunna utforma lägenheterna också. Men hit till den här testbädden så är ju alla andra företag välkomna att testa eh, sina produkter, sin utveckling och även för KTHs eh, forskare och studenter att, att, att pröva olika metoder. Så det är ett jättespännande projekt.
0: Ja, det är mycket snack om byggregler och, och, och liknande. Det känns skönt att det finns en aktör som, som gör någonting åt det. Ta fram lite siffror, fakta, underlag, beslutsunderlag och så kan vi ta det därifrån.
1: Ja, men vi kommer ju, kom ju från en historia där, där staten helt och hållet finansierade vårt bostadsbyggande. Då var det också fullt rimligt att staten bestämde vad det skulle vara för pris som de boende skulle betala och att man hade väldigt eh, tydliga krav på hur de här bostäderna skulle utformas. Står man där med plånboken då är det de två sakerna som man vill bestämma över. Nu är det så att staten subventionerar inte eller finansierar inte längre bostadsbyggandet utan det gör vi enskilda. Och vi enskilda vi kanske har lite andra preferenser än vad staten hade på 40, 50 och 60-talet. Men vi lever kvar med väldigt många av de här byggreglerna som är en produkt av det statliga finansiella subventionssystemet. Och det, är det här vi måste bryta oss loss ifrån för det, är det här som driver oss mot så tokiga beslut och så tokiga
0: utformningar av våra bostäder. Kanon avslutning. Tack för att vi fick komma hit Stefan. Tack.